0: הפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה. הוא מהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיימת המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! היה זה יום ראשון, ה-7 בדצמבר 1941, שעה 07:50 בבוקר. 360 מטוסי קרב, מפציצים ומפציצי טורפדו יצאו מנוסעות מטוסים יפניות, המריאו למתקפת פתע בשני גלים על יחידת הצי של ארצות הברית באוקיינוס השקט, בנמל פרל הרבור שבהוואי. 360 מטוסי תקיפה שעולים לאוויר בפרק זמן קצר הם לא דבר של מה בכך. רק ארבע שעות לאחר מכן, בתום ההפצצות, כאשר שבו מטוסי התקיפה לנושאת המטוסים היפנית, הבינו האמריקאים את עוצמת מאות 2,403 אנשי צבא ואזרחים אמריקאים נהרגו. 18 ספינות מלחמה אמריקאיות הוטבעו, 164 מטוסים אמריקאים הושמדו ועוד הרבה נוספים ניזוק. מתקפת הפתע היפנית פתחה שורה ארוכה של חקירות בדבר לסיבות ההפתעה הגמורה וסיבותיה. וכמובן, פתחה מסע חיפוש אחרי האשמים לאסון. בעקבות ההתקפה ההיא, ארצות הברית הצטרפה למלחמת העולם השנייה שהתחוללה באירופה ונלחמה נגד גרמניה הנאצית ויפן. במהלכה, ארצות הברית ביצעה פעולת תגמול ראוותנית כאשר הטילה על יפן פצצות אטום. בספרה של רוברטה וולסטטר, ששמו פרל הרבור, התראה והחלטה הספר שחקר את ההפתעה במתקפה היפנית על פרל הרבור נכתב כך. פרל הרבור היא דוגמה דרמטית ומתועדת היטב של מתקפה שקדמו לה אותות מבשרי רעה רבים ומגוונים. למרות זאת, הושגה בה הפתעה המוחלטת. סוף ציטוט. מעניין, חשבתי לעצמי כשקראתי את המשפט הזה, כי אני יכול להחליף את המילים פרלה הארבור במילים מלחמת יום כיפור, וזה יתאים כמו כפפה ליד. הנה, שימו לב, מלחמת יום כיפור היא דוגמה דרמטית ומתועדת היטב של מתקפה שקדמו לה אותות מבשרי רעה רבים ומגוונים, ולמרות זאת, הושגה בה ההפתעה המוחלטת. אבל אני יכול להחליף את המילים האלה, מלחמת יום כיפור, במלחמת ה-7 באוקטובר 2023, ונקבל אותה תוצאה. ראונה, מלחמת ה-7 באוקטובר היא דוגמה דרמטית ומתועדת היטב של מתקפה שקדמו לה אותות מבשרי רעה רבים ומגוונים, ולמרות זאת, הושגה בה ההפתעה המוחלטת. התיאור הזה, של רוברטה וולסטטר, נכון לא רק למלחמות. זה נכון גם למשבר הסאפ-פריים שהפיל את הבורסה ב-2008. הנה, אני אקרא זאת שוב. המפולת בבורסה ב-2008 היא דוגמה דרמטית ומתועדת היטב של מפולת שקדמו לה אותות מבשרי רעה רבים ומגוונים, ולמרות זאת הושגה בה ההפתעה המוחלטת. וזה נכון, ידידיי, לכל מפולת אחרת. בבורסה, בנדל"ן ובחברות הציבוריות. נסם טלב, שכתב את הספר ברבור שחור ורוברטה וולסטטר, שערכה מחקר מקיף מאוד ורציני, שחקר את ההפתעה שהכתה באמריקה כאשר הצבא היפני תקף אותה, מציגים מסקנה אחת. המסקנה היא שהפתעות גדולות תמיד התרחשו. לא רק שהן התרחשו תמיד, גם נבין בדיעבד כי הכתובת הייתה על הקיר, כי הסימנים היו מולנו כל הזמן, ובכל זאת, יצליחו להפתיע אותנו. כלומר, למרות שהופתענו, אנחנו עוד נופתע. ומדוע? מדוע אני מספר לכם את זה? חכו, חכו, מיד גם תבינו! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום נדבר על הפתעות, על אותות ותרחישים ועל הבורסה כמובן. אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. דוקטור צבילה ניר, שחקר את ההפתעה של מלחמת יום כיפור, הוא קבע את המושג הפתעה בסיסית. הפתעה בסיסית זו הפתעה שפוקדת ארגון מכיוון שהוא שבוי בקונספציה, ולא שם לב לשינויים הקטנים שנוצרים ביכולות ובכוונות של האויב. דוקטור אורי בר יוסף, שגם הוא חקר את הנושא, מציין את הקושי של המפקד או המנהל, לנטוש את התפיסה שגיבש ולהבחין באותות שיכולים לשנות את הערכתו. בימים אלה של סוף שנת 2023, בעודנו נמצאים בעיצומה של מלחמה בעזה, אנחנו מבינים דבר אחד. הופתענו. זה שאני ואתם הופתענו לא אומר הרבה, אבל זה שכל ההנהגה המדינית והצבאית, המודיעין הישראלי וגם האמריקאי, מנהיגים מימין ומשמאל, מדינות העולם, וכולם, כולל כולם, הופתעו, אומר שיש כאן משהו יותר עמוק. מחברת הספר פרל הרבור אומרת שהבעיה היא באותות וברעשים. איך נדע למעשה? בים המודיעין שמגיע כל הזמן לצבא, מהו אות ומהו רעש. אות הוא מידע אמיתי, ורעש הוא רעש רקע שמגיע כל הזמן. אבל לא קורה בעקבותיו כלום. זו רק אזהרה. לארצות הברית היו הרבה רעשים לפני שהיפנים תקפו אותה. לאמריקאים הייתה מערכת ציטוט והאזנה ומעקב אחרי היפנים, שהתריעו תקופה ארוכה על תקיפות שעשויות לקרות, אבל לא קרו. האות הוא מידע שמתחיל כמו עוד רעש, אבל בסוף הופך למתקפה. בדיוק כמו ב באוקטובר, מלחמת חרבות הברזל. ההתראות היו חודשים לפני. המידע שהגיע כל הזמן היה רעש, כי עובדתית לא קרה דבר. המידע הקונקרטי לפני המתקפה היה למעשה אות שהפך למלחמה. אבל את זה כולם יודעים בדיעבד. זו הסיבה שכולם מרימים גבה, הרי היו התראות, נכון. היו התראות, והם היו רעשים. ההתראה האחרונה הייתה האות שפורש בטעות כעוד דוגמה, כעוד רעש, וגרמה לנו אסון גדול. רוברטה וולסטטר אומרת שאת האותות אנחנו בהרבה מהמקרים מזהים כמו רעשים, ורק בדיעבד מבינים שאין אותות. שנה חקרו את מלחמת יום כיפור, ספרים לאור ההתקפה ההיא, ולצערי. בעשרות השנים הבאות יצאו עוד ועוד מחקרים וספרים על האסון הנורא שפקד אותנו ב-7 באוקטובר 2023. ועכשיו אני רוצה לקחת אתכם לשוק ההון. מה שקורה בעולם המדיני והביטחוני קורה בדיוק גם בעולם הכלכלי. מי שמשקיע בשוק ההון ועוקב אחריו ראה ב-2023 רעשים רבים שאף אחד מהם לא הפך לאות. מי שעוקב אחרי שוק ההון ראה בשנת 2023 אזהרות על מיתון, נפילות, התרסקויות, פשיטות רגל של כל הבנקים בארצות הברית, גורמים שמזהירים שהנאסדק ייפול בעשרות אחוזים ועוד הרבה רעשים. אם היה קורה אחד מאלה, כולם היו אומרים הכתובת הייתה על הקיר, אבל בינתיים... שוק ההון יציב ונכון לאמצע דצמבר, המדד עלה מחודש ינואר בעשרות אחוזים, ו-2023 תיזכר כאחת השנים הטובות בשוק ההון, למרות כל ההזהרות ולמרות הרעשים ששמענו מפי המומחים. אף אחד מהרעשים הללו לא הפך לאות. מי שהשקיע בנסדק או ב-SNP עשה הרבה כסף. בארבעים השנים שאני משקיע בשוק ההון ראיתי המון רעשים ומעט אותות. ראיתי הרבה אזהרות ששיתקו משקיעים או גרמו להם לצאת מהשוק ולחכות למפולת בעוד השווקים המשיכו לשאות למעלה. הבנתי במהלך השנים שזה שגורואים צועקים מפולת מתקרבת, זה לא אומר כלום. כי ברוב הפעמים היא לא מתרחשת. אם הייתי מוכר את התיק שלי בכל פעם שהיה איזה רעש כזה, הייתי צריך לחפש לעצמי עיסוק אחר. אבל יחד עם זאת, בכל זאת, גם היו פעמים שהרעש הפך לאות, והשוק כן נפל. אז מה עושים? מאחר שהבנתם שדי קשה להבין האם הרעש יהפוך לאות, פיתחתי לעצמי יכולת להגיב מהר למצבים בהם זה כן קורה. השקעתי המון זמן בחשיבה ובתכנון של איך אפעל במקרה ורעש הופך לאות. אנחנו בשלב זה של הפרק כבר מבינים כי תהיה הפתעה. אנחנו כבר מבינים כי יום אחד יכול לקרות משהו שלא צפינו שיתרחש, או שצפינו ולא חשבנו שהוא יקרה בספירות גבוהה. או חשבנו שהוא יקרה בסבירות גבוהה, אבל לא חשבנו שזה יקרה עכשיו. אם ההצלחה היא ההכנה. ככל שנהיה מוכנים יותר לרגע בו הרעש יהפוך לאות בבורסה, אז יקרו שני דברים. אחד, נפסיד פחות. שתיים, נרוויח הרבה ביותר. ומי שקרא את הפודקאסט שהעליתי ב-8 באוקטובר באינסטגרם לגבי המהלכים שלי, מבין עכשיו שזו לא הייתה החלטה של רגע אלה, הכנה סדורה מראש למצב בו רעש כזה הופך לאות. ועכשיו, אני אחשוף בפניכם את הכלים איך אפשר להתכונן. ראשית, יש לבחון את הסיכונים האפשריים באופן קבוע. ניהול משברים מתחיל הרבה לפני שמשבר כזה או אחר מתרחש. הוא מתחיל בבחינה שיטתית של הסיכונים האפשריים ופיתוח ערנות לרעשים שמקצתם, מעטם, עשוי להפוך לאותות. כשאנחנו מדברים על הבורסה, ניתן לחלק את ההכנות שלנו למספר קטגוריות מרכזיות. איומים פוליטיים ומדיניים, ארציים ואו או עולמיים. מלחמות שקשורות אלינו ישירות או באופן עקיף, כמו מלחמת רוסיה, אוקראינה, שהשפיעה על מחירי התבואה והאנרגיה, התפתחות של גורמים שמשפיעים לרעה על הכלכלה, משברי אנרגיה, אסונות טבע, תאונות, בעיות טכנולוגיות, קריסת מערכות, מגפות עולמיות, בעיות בריאות וסביבה, כמו קורונה או התחממות גלובלית, כוחות השוק והמצב הכלכלי. כל קטגוריה כזו ניתן לפתח לתתי קטגוריות. השלב הראשון בניהול משברים הוא לזהות את הסיכונים הפוטנציאליים מבלי להתחשב תחילה בגודלם או בסבירות שלהם להתממש. זיהוי הסיכונים הזה צריך להיעשות באופן קבוע כחלק מפעילות התכנון האסטרטגי לעתיד. את הניטור הראשוני הזה תעשו דרך קריאת עיתונים כלכליים ויומיים כחלק מתהליך העבודה. אמרתי לבדוק סיכונים בלי להתחשב תחילה בגודלם ובסבירות שלהם להתממש, כי הקורונה החלה כאירוע שולי באזור מוגדר ורחוק בסין, ואת המשך כולנו יודעים. את הקורונה זיהיתי די מהר בסוף דצמבר 2019, בכתבה קטנה באחד העיתונים, והצלחתי להפיק ממנה רווחים נעים עם הגדלה של פוזיציית שורט על השוק מחודש ינואר 2020 עד הקריסה הגדולה של השוק במרץ 2020. הרעש הפך לאות, ואני הייתי מוכן. אחת השיטות הטובות שניתן להשתמש בה כדי להיערך לסכנות היא לערוך רשימה של עשרת הדברים הגרועים ביותר שיכולים לקרות ואיך הם ישפיעו על השוק בצורה קיצונית. ואחר כך, לבנות תרחיש לכל מצב כזה. זו יכולה להיות מלחמה, התמוטטות של בנק, רצח של מנהיג, אסון טבע וכל דבר מפתיע אחר שיכול למוטט את השוק. עלינו לחפש גם סיכונים שפחות מוכרים לנו, ולא רק כאלה שחווינו בצורה כזו או אחרת בעבר. בנוסף, כדי לקבל פרספקטיבה רחבה יותר על הסיכונים הפוטנציאליים לעסק, מומלץ לקרוא היסטוריה, לקרוא מאמרי דירה של בעלי שם, לחפש אסונות, קריסות ומשברים, וגם להאזין לפודקאסטים כמו זה שאתם מאזינים לו עכשיו. על רשימת הסיכונים שגיבשנו בשלב הקודם צריך לעבור באופן תקופתי וקבוע ולחפש סימנים. אם כתבתם רשימה והכנסתם אותה למגירה, הייתי שכח שם עם שאר הדברים שיש לכם שם, ולכן חשוב לרענן מדי פעם. השלב הבא הוא להכין תוכניות מגירה למשברים מבעוד מועד, למקרה שהמשבר יתממש. תוכנית מגירה לא יכולה למנוע את המשבר הפוטנציאלי, אבל היא כן יכולה לייעל משמעותית את ההתמודדות איתו בבוא הזמן. תוכנית מגירה טובה היא אולי שני הגדודים שהיו חסרים לנו ב-7 באוקטובר על הגבול בין ישראל לעזה, שהיו משנים את התוצאה. משברים מטבעם מאלצים אותנו לקבל החלטות חשובות במהירות ותחת לחץ. תוכנית מגירה חוסכת לנו זמן יקר ומאפשרת לנו לקבל הרבה מההחלטות האלה מראש ולהקדיש לכל החלטה את המחשבה. אלה פעולות שקל לעשות בצורה שקולה ובהירה בזמן שגרה, אך כמעט בלתי אפשרי לעשות בזמן משבר שכבר מתרחש. כל מה שאנחנו זקוקים לו כדי להכין תוכנית מגירה זה להבין את היקפו של המשבר הפוטנציאלי. כולל כל דבר שעלול להשתבש ושיצטרך לקבל טיפול או תשומת לב. עלינו להגדיר את הפעולות שיש לעשות כדי לבלום, לנטרל או למגר כל השפעה אפשרית של המשבר הפוטנציאלי על תיק ההשקעות שלנו, כמו למשל אולי למכור את התיק. ולהחליט מה עושים מיידית, כמו כניסה לפוזיציית שורט עצימה לפרק זמן, ולאחר מכן איסוף אגרסיבי של מניות או מדדים שנפלו בגלל אותו משבר. במשברים שאינם כלכליים, כמו למשל מלחמות שקשורות לישראל, אני מעדיף לאסוף מניות של בנקים בישראל, מכיוון שלטעמי הם הגופים הכי חזקים ויציבים ושמרנים. מעניין לעניין, ובאותו עניין, יש כמובן לאפיין כל משבר ולהבין אם להשקיע ובמה להשקיע או על מה לעשות שורט. יש לבחון את התוכנית באמצעות סימולציות שמדמות את התנאים של המשבר הפוטנציאלי. הנקודה השנייה החשובה היא היכולת לזהות את המשבר בזמן. אחת הבעיות בניהול משברים היא שלא כל משבר מתחיל ברגע המכונן. ולא לכל משבר יש זיהוי ברור. יש הרבה רעשים, אתם זוכרים, נכון? משברים רבים מתחילים דווקא מבעיות קטנות שלא מקבלות מספיק תשומת לב, וממשקיעים שמתעלמים מסימני אזהרה עד שכבר נהיה מאוחר. היכולת לזהות, לפעול מהר הוא בהחלטיות אי כרטיס הכניסה הניתן למועדון משקיעי העל. היכולת שלכם להגיע מוכנים לרגע כזה של הפתעה, יכול להביא אתכם עם תשואה גדולה ממה שתעשו בעשר השנים הבאות. מחקרה פורץ הדרך של רוברטה וולסטטר בחן לעומק את הכשל המודיעיני של פרל הרבור. היא טענה כי איסוף המודיעין האמריקאי היה טוב מאוד, והבעיה הייתה בניתוח. היא טענה כי האותות החיוניים שיכולים היו להזהיר את הכוחות האמריקאים מפני סכנה, עבדו בתוך כמות הגדולה של הרעש. וולסטטר מדברת על נטיית המוח האנושי לעבד מידע בהתאם לקונספציות ולציפיות. לנו כבני אדם יש נטייה לאשר ולמצוא תימוכין שמה שאנחנו חושבים או רוצים שיקרה, באמת יקרה. זה מה שגורם לנו להיות עיוורים לסכנות. אם בעלי תפקידים היו בטוחים שחמאס מורתע והוא מחפש שקט ולא עימות, היה לו קשה יותר לפרש כל רעש כאיום. אם המצב היה שונה והיינו בטוחים שחמאס מחפש זמן טוב לתקוף, היינו מפרשים את אותם מוטות, את אותם רעשים, אחרת. רוצה לומר, שלאיך שאנחנו רואים את הדברים בעיני רוחנו, בתפיסתנו ובאופן חשיבתנו, יש חשיבות בהשפעה לדרך הדרך בה אנחנו תופסים את העולם ומבינים אותו. אם תגיעו לתחרות סוסים ותצפו בשמונה סוסים מתמודדים במרוץ, לא תהיה לכם העדפה מסוימת או נטייה לחשוב מי מהם ינצח בטרם יצאו לדרך. אבל אם תבחרו בסוס מספר 6, ותהמרו עליו, הנטייה המחשבתית שלכם תייצר סיבות מדוע הסוס מספר 6 הוא הסוס הטוב ביותר, או מדוע הג'וקי, הרוכב שלו, הוא אחד המובילים. זה קורה לכם גם עם מניות שאתם מחזיקים. כשאתם קונים אותן, אתם מוצאים הרבה סיבות מדוע יש להם פוטנציאל גדול. לעומת זאת, מניה שיכולה להיות טובה יותר אם אתם לא מחזיקים בה, לא תקבל אצלכם ניקוד כל כך גבוה. כאן אנחנו מתחילים כבר לגלוש, להטיות, אבל הזמן, חברים, הזמן של הפרק הזה כבר עוזר, אז לפינת הטיפים שלנו! נסו להיות מופתעים. תנסו להיות מופתעים ממשהו בכל יום. זה יכול להיות משהו שאתם רואים, שומעים או קוראים. יצרו להביט על מכונית יוצא דופן שחנתה על המדרכה. לטעום משהו חדש. להקשיב למשהו חדש. לראות סרט מז'אנר שלא ראיתם. אל תניחו שאתם כבר יודעים מה הדברים האלה. או שהם לא חשובים, היו פתוחים למה שהעולם אומר לכם. החיים אינם אלא זרם של חוויות. ככל שתסחו באופן נרחב יותר ועמוק יותר, כך החיים שלכם יהיו עשירים יותר, ואתם תהיו ערניים יותר על האותות. ועוד משהו. אחרי הפעולה ההיא בפרל הרבור, שתוצאותיה התבררו, הבין אחד הגנרלים היפנים את גודל המכה שהם הנחיתו על ארצות הברית. הוא הבין שהם הלכו רחוק מדי, ואמר אז את המשפט, נראה לי שהערנו נמר מרבצו. בהמשך ספגה יפן פצצת אטום. ה-7 באוקטובר 2023, ממרחק של יותר מ שנה מפרל הארמור, המשפט הזה אקטואלי יותר מתמין. החמאס האיר נמר מרבצו. <אז>, אז זהו לנו להיום. חשוב לי לומר שהפודקאסט שלי מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעמי נוכחות, הוא פונה לנשים ולגברים כאחד. אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות, כ"ת תחתון בורסה באנגלית. אני מזמין אתכם לאתר שלי, סודות.סיון.אייל. .ca ובסיום... אני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמכים רשיון. לי אין, ואני רק משתף אתכם במה שאני חושב, ותודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. אני מבקש סמוש שאהבתם. ותשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו השתתף, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות. כל הישועות, בריאות טובה, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו, אנחנו ניפגש. לשמור על מפקפקים בטוח אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע, אם ממרמה תרחק עת יותך תסוב, אם בשנאה תוקף ובה לא תנהגע, מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש. או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמטה, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך, אשר לך, לערמה, ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יוכלו לך אויביך או רעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב יריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה. ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.